0: Audio Now Glossip, der Gala Beauty Podcast. Herzlich willkommen zu Glossip. Wir haben für euch heute eine ganz besondere Folge vorbereitet, denn wir verraten euch alle Details und Beauty-Geheimnisse von Prinzessin Catherine von Wales. Wir sind heute zu zweit. Meine liebe Kollegin Lara ist auch dabei. Hallo, Lara. Hallo. Genau, was ich habe immer, wenn ich so Kate vor Augen habe, habe ich schon so gewisse Dinge im Kopf, ehrlich gesagt, wo ich bei ihr so gerne ansetzen würde, was die Beauty angeht. Was ist denn bei dir, woran du als allererstes denkst, wenn du Kate siehst oder Kate und Beauty in Verbindung bringst? Also ich denke bei Kate vor allen Dingen an ihr Make-up, also an ja vor allen Dingen an ihre immer eigentlich betonten Augen, softe, smoky Eyes und auch ihre Augenbrauen. Und bei dir, Nane. Was ja, finde ich, auch so super ihr Markenzeichen ist, sind ja ihre Haare, muss ja, ich ja sagen. Ja, das also stimmt, immer perfekt. Immer perfekt, die liegen wirklich so frisch vom Friseur geföhnt. Mhm. Also ich meine, das sind sie wahrscheinlich, auch wenn sie äh, offizielle Auftritte ja. hat. Aber finde ich schon immer sehr perfekt und wirklich so ein bisschen aber auch, es ist jetzt nicht so gemacht, sondern wirkt natürlich. Also dieser perfekte Blowout-Look, den man sich eigentlich so wünscht und den jeder von uns gerne auch zu Hause hinbekommen würde. Ja, sie trägt die Haare ja meist offen, deswegen mhm. hat man, glaube ich, diesen Look auch so im Kopf. Natürlich hat sie irgendwie auch mal Gelegenheiten, da sind die ein bisschen zusammengesteckt und so, aber ich muss auch sagen, dass ich diesen Look bei ihr am meisten mag, weil er doch irgendwie auch natürlich ist, mhm. weil er auch nie so betoniert oder so wirkt. Genau, man denkt, sie hat auch kein Haarspray drin, ja, ne? sondern ja. es bewegt sich immer. ja. Obwohl sie wahrscheinlich was drin hat, aber Auf jeden also Fall, es, ja. es sieht einfach immer echt total gut aus und es ist halt so, ja, gewählt, geföhnt quasi, mhm. nicht so diese extreme Locker, aber trotzdem eben diese Bewegung im Haar und ähm, also ich finde es ganz toll und äh, es gibt ja natürlich auch ein paar Tipps, wie man es selber hinkriegen könnte, aber ein bisschen Übung ist natürlich schon offen. Genau. Möglich. Du musst uns jetzt von den Tipps nochmal, du musst uns da noch mal ein paar verraten. Also ich nehme so ein bisschen die Abkürzung ähm, und benutze meinen Dyson Airwrap, weil das natürlich sehr bequem ist äh, und gut funktioniert. Das ist natürlich so die Luxusmöglichkeit, ich weiß, ja. äh, die, wie man äh, Case Look hinbekommen kann und ist natürlich auch immer persönlich. Ne? Für den einen äh, funktioniert das eine Produkt, für den anderen das andere Produkt. Jeder hat eine andere Haarstruktur, Länge und so weiter und so fort. Ich benutze den auch manchmal und muss auch sagen, dass ich das Ergebnis überzeugend finde und auch sehr langanhaltend. Aber ich brauche wahnsinnig lange dafür. Mhm. Äh, ich habe einfach relativ langes und dickes Haar. Und wenn ich das mache in diesem noch leicht feuchten Zustand, Partie für Partie, wie man es ja mhm. dann im besten Fall machen sollte, oh, Stündchen. Ja. Nur für Styling. Ja. Gut. Ne, also bräuchte man meinen Friseur mit äh, mit mit Föhn und Co. wahrscheinlich auch, aber ähm, ist dann schon irgendwie eine Arbeit und für mich ergeben sich immer dann, also ich finde es ist für, bei mir zumindest nicht unbedingt so ein richtiger Blowout, mhm. sondern eher so untere, schöne Wellen, die cool ja. aussehen. Aber ich sehe auch da hingegen andere Leute, die den benutzen und den perfekten Blowout haben. So, ne? Vielleicht benutze ich auch den falschen Aufsatz. Ich weiß es Nee, ich, ich glaube, es ist bei den, also es kommt einfach immer auf, auf super viele Sachen an, ne? auf Produkte, aber auch, ne du, wie du schon gesagt hast, du hast langes, glattes Haar und deine Haare haben ja vor allen Dingen so eine Länge. Ich glaube, da macht es immer noch was das anderes stimmt, ja. mit. So, ähm, ich bin ja vorne so ganz durchgestuft und ähm, ich muss sagen, ich mache echt so die faule leute abkürzung und halte mir den Stab einfach immer so senkrecht einfach nur vorne. Also das mache ich wirklich, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe, aber einfach so ein bisschen diesen Look will, halte ich sie einfach, äh, halte ich den Airwrap vorne in die Stufen sozusagen ähm, und dann habe ich vorne diese Wellen drin und dann mache ich die Längen auch gar nicht mehr. Mhm. Also klar, wer, man müsste sie dann quasi sozusagen alle ganz nach vorne legen oder alle ganz nach hinten, sodass man so diesen einheitlichen Look hat. Wenn dann vorne nur die Wellen sind und hinten sind die langen, glatten, dann sieht es ein bisschen blöd aus. Aber so kann man, sich die immer, kann man sich das so ein bisschen hinschummeln. Aber es hat auch tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich mich mit diesem Gerät mm. so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Weil man muss beim Waschen schon so ein bisschen bedenken, wie style ich sie. Wenn ich sie glätte oder irgendwas anderes mache, dann kann ich da natürlich ganz andere Produkte reinmachen. Und wenn ich aber diese Wellen haben will, dann genau, kein Conditioner, nicht nicht überpflegen, nicht zu sehr beschweren, dann irgendwie natürlich trotzdem, auch wenn er nicht so heiß wird, ein Hitzeschutz, ja, schwer zu sagen, aber ja, einfach nicht so viel schon in die Haare reinknallen. Ja, man und braucht halt so ein Grip und eigentlich nicht genau. dieses Seidige. Ne? Ja, genau, ja. genau. Und das ist aber dann ist auch ein schmaler Grad, dass sie dann trotzdem nicht frissig und nicht so, ja, sie, sie, man will ja trotzdem dieses seidige ja. Ergebnis. Da muss man sich halt so mit Produkten so ein bisschen rantasten. Föhn, Lotion funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und auch wenn man, man ist ja immer so ein bisschen, äh versucht dann sehr viel Haarspray am Ende reinzupacken, weil man ja einfach möchte, dass sie genauso wie sie dann sind, irgendwie sehr sehr lange halten, ja. aber das muss man, das muss man sich einfach ausreden und sagen, dann sehen sie halt in ein paar Stunden irgendwie ein bisschen anders aus. Das ist okay, das ist halt irgendwie bevor man also ich habe äh, Früher, ich bin oft mit irgendwie Betonlocken rumgelaufen, die echt so richtig knusprig waren. Und nee, also das sollte man irgendwie, ist das kein guter Look und das will ich nicht mehr. Ist ja fürs Haargefühl, also ich finde es ja auch irgendwie nicht, wenn man kommt hier doch mal an seine Haare dran oder so, da finde ich das auch echt immer so ein richtig unangenehmes Gefühl. Ja. Und es hockend ja auch schon ehrlicherweise sehr aus Haarspray. Mhm. Natürlich gibt es auch da mittlerweile Produkte, die auch eher dann Feuchtigkeitsspend sind, ja. aber trotzdem trocknen sie ehrlicherweise ja doch es ist immer ein austrocknendes Produkt, genau. muss man ja sagen, wie es ist. Genau, voll mit Alkoholen. Ähm, ja. Eben, ähm, deswegen bin ich da auch nicht so ein Fan von. Aber klar, irgendwie was braucht man natürlich schon, damit man hinterher den Hals so ein bisschen hat. Ja. Ähm, anders funktioniert es ähm, natürlich nicht. Aber du hast natürlich auch schon richtig gesagt, ne, wenn man wirklich Also das mit den Stufen ist natürlich eigentlich auch ein bisschen essentiell, ja. um so richtig diesen Look zu haben. Das hat Kate ja auch. Genau. Die hat ja vorne auch ähm, durchgestuftes Haar. Nicht zu viel, aber schon ja auch so, dass der Look einfach auch funktioniert. Und das funktioniert natürlich bei, wie bei mir, ganz geraden Haaren, wo eine minimale Stufe vorne mhm. drin ist. Natürlich auch einfach schon von dem her nicht. Ne? Also wer wirklich immer den perfekten Blowout haben möchte, der muss tatsächlich auf jeden Fall auch Stufen schneiden. Und dann muss man halt aber auch mal stylen. Das genau, so ist es. Glatt sieht es halt dann nicht mehr so aus. Genau, mhm. total Genau, und sonst hast du es ja eben richtig gesagt, man muss die Haare natürlich richtig vorbereiten. Und das ja. äh, wird auch eine Kate machen und oder ihr Friseur. Genau. Ähm, also dann tatsächlich eher mal keine Maske zu nutzen. Conditioner nur. Also ich würde eher mal sagen, trotzdem bitte Conditioner. Ja, genau. Aber nur ganz, ganz kurz. Ganz kurz, nicht ähm, nicht fünf Minuten oder so. Nee. Soll man eh nicht, aber trotzdem keine Session draus machen. Genau, wirklich ja. minimal, dass das Haar sich kurz schließt. Ja. Und dann schwören ja tatsächlich die meisten auch auf Schaumfestiger. Mhm. Ähm, ich bin davon ja nicht so ein Voll, weil ich mag es einfach auch generell nicht so viel im Haar zu haben ja. nach der Wäsche. So Leave in Conditioner, aber das ist ja dann auch eigentlich da wieder kontraproduktiv. Deswegen ist ein Schaumfestiger tatsächlich doch für viele auch nochmal so ein Life Changer, gerade wenn es dann um die Föhnfrisur mhm. auch wirklich geht. Weil klar, abgesehen jetzt von einem Airweb ähm, gibt es natürlich auch tatsächlich einfach die Möglichkeit, wenn man die Skills hat, ähm, wirklich mit einem normalen Föhn der Rundbürste ja. sich diese, ähm, diesen Blow zaubern. oder da schwören ja auch wirklich viele drauf und das ging ja auch total viral auf den sozialen Medien. Ähm, ist ja diese eine bestimmte Föhnbüste von Wevlon. Äh, ist auch ehrlicherweise ein, ein ziemliches Schnäppchen. Total, also wirklich ja. eher ein günstigeres Produkt, was es auch oft mal im Angebot gibt. 40, 50, 60 ja. Euro maximal. Äh, gibt es auch verschiedene äh, Versionen. Also einfach neuere Versionen oder auch ältere, die aber alle gleich gut funktionieren. Und die funktioniert bei vielen ja auch total gut. Bin ich so ein bisschen neidisch, ich habe sie mir dann auch gekauft, mhm. weil ich angefixt Echt? war. Okay. Ähm, und eine Kollegin von uns auch total darauf schwört, okay. aber es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, sie sagt halt dann auch nochmal, ja, probier es mal mit Taubenfestiger, aber wahrscheinlich ist es auch ehrlicherweise mit deine Haarstruktur einfach nichts. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, es war am Ende einfach, mein Haar sah nett aus, aber eher gefühlt so ein bisschen... Geglättet gefühlt mit so einer minimalen Nein, leichten okay. Welle unten. Dafür war mir der Aufwand da doch ein bisschen hoch. Ja. So, ne? Ähm, genau, das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder was ich jetzt auch wieder viel gesehen habe, dass. Ähm, halt mit einem Föhn ähm, und einer Rundbürste oder der Föhnbürste gearbeitet wird und dann nochmal heiße Wickler reingemacht werden, also so ein bisschen auch Oldschool, ne, jeder von uns hat glaube ich noch so das Bild von der Oma auf dem Sofa ähm, mit den heißen Lockenwicklern und der Haube, ähm, so ein bisschen im Kopf, irgendwie geht's ja dann immer so ein bisschen... Auch zurück zu solchen genau. Methoden. Es war lange out, auch ein bisschen wie Schaumfestiger, so ein bisschen ja, unsexy. Ja. Aber ehrlicherweise haben irgendwie alle Produkte in irgendeiner Weise ihre Berechtigung. Also ich weiß auch noch als Teenie, wie ich mir so riesige Lockenwickler wirklich vor Partys reingedreht ja. habe. Und damit ich auch Volumen am Ansatz kriege. Und das hat man dann aber auch lange nicht mehr gemacht. So. Ja. ja, aber jetzt ist irgendwie, ja, kommt alles so ein bisschen Ge wieder, ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Und was auch noch so ein richtiger heißer Tipp ist, auch von unserer Kollegin, die die Föhnbürste bei uns bekannt gemacht hat. Ähm, natürlich gibt es ja diese ganze Möglichkeit, gab es ja auch, ähm, auch viel auf Instagram, diese Sockenlocken mhm. zum Beispiel zu machen über Nacht, komplett ohne Hitze. Die finde ich aber jetzt nicht so krass, dieser Blowout. Nee, ich finde das mehr so ein beach -Look. Ist Genau, ja. eher so Beachwaves. Ähm, aber es gibt tatsächlich eben auch Tools und Möglichkeiten, so eine Frisur dann aufrechtzuerhalten. Weil wenn man sich dann so einen aufwendigen Blowout gemacht hat, dann möchte man natürlich auch, dass es im Idealfall bis zur nächsten Haarwäsche hält, je nachdem, wie der jeweilige Rhythmus natürlich auch ist. Und es ist ja tatsächlich sogar so, dass man sowieso seine Haare nicht unbedingt offen haben sollte beim Schlafen. Weil sie ja immer dann Reizungen mit dem Kopfkissen und so weiter ausgesetzt sind. Und ähm, die Kollegin schwört auf das sogenannte Sleepy-Tie. Ich muss zugeben, ich habe es mir auch gekauft. Du hast es dir auch gekauft. Ja, es hat sich gefühlt schon jeder so. Ja, <lacht> äh, aber ich, ich, ich muss mal mit ihr reden, weil ich komme damit nicht so gut klar. Okay. Aber genau, weil man denkt ja immer, wenn ich mir die Mühe gemacht habe, dann möchte ich auch, dass es die nächste, bis zur nächsten Wäsche halt immer gut aussieht. Und auch wenn ich aus dem Bett komme, dann mache ich es auf. und dann. Aber irgendwie sah es ein bisschen komisch aus. Ich okay. rede nochmal mit ihr. ja Aber es soll ja der Ultra-Trick sein. Genau, es soll ja. der Ultra-Trick sein. Ist quasi einfach ein Tool, um das Haar eben über Nacht quasi hochzubinden und in dieser lockigen Form einfach auch zu lassen. Und ist aus einem tollen Material eben auch nicht Seide, sondern was ähnliches. Mhm. Was natürlich auch sehr schonend fürs Haar ist. Also es gibt da irgendwie auch immer mehr, was aufploppt und ich glaube, da ist Kate äh, ja, mit ihrem eher klassischen Look, aber irgendwie völlig up-to-date, muss man ja ganz Total. ehrlich sagen. Total Ist ja sagen, auch irgendwie ne? ein Look, der eigentlich nie aus der Mode kommt, so wirklich. Ja, absolut. Aber es ist halt, also wir können uns dem Look nähern, aber es gibt ja auch Gerüchte tatsächlich, dass Kate ihre Haare auch echt sich was kosten lässt, mhm. sage ich mal so. Ähm, also es gab mal so Werte wie irgendwie, dass sie um die 9000 Euro pro Jahr äh, tatsächlich ausgibt, weil sie alle äh, sechs Wochen ähm, in London äh, zum Friseur geht und da auch eine bestimmte Feuchtigkeitsbehandlung für ihre Haare machen lässt. Sie, man muss ja auch wirklich sagen, die werden ja wahrscheinlich sehr regelmäßig dann auch stark geföhnt. Klar, Föhn und eine Lockenstab benutzen, das ist schon nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber du hast ja immer mit einer Hitzeeinwirkung auch eine Schädigung irgendwie der Haare. Ne? Gut ist es nie. Ähm, und da brauchst du natürlich auch wirklich diese extra Portion Pflege, weil klar, Föhn und Co. trocknen natürlich aus ob das wirklich 9.000 Euro sind. Meine, gut, man muss mal überlegen, wenn man alle sechs Wochen zum Friseur gehen würde. Das kostet ja schon irgendwie sein so ein Stangageld. Auf neun komme ich jetzt aber nicht. Nee, aber vielleicht <lacht> ist da auch schon mit eingepreist ihr ganzes Haarpersonal. Also, weil ja, das wir, kann natürlich wir, sein. Ne, ja. wir, am Ende, es ist super viel Geld. Aber klar, Kate hat natürlich Leute, die ihr die Haare machen, vielleicht sogar mehrere. Und ähm, die müssen auch alle bezahlt werden. Die bringen alle ihre Produkte noch mit. Und ja, das ist schon sehr viel Geld. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also ich meine, ihre Haare müssen halt perfekt sitzen. Es ist einfach so. Ja. Und die sind lang, nicht wie bei Camilla zum Beispiel, kurz. Das ist dann auch nochmal ein anderer Aufwand. Total. Ich würde ja wirklich zu gerne da mal Mäuschen ja. spielen, wenn, wenn Kate vor so einem öffentlichen Auftritt quasi steht, was da alles so passiert im Hintergrund. Ja. Den Kulissen, äh, den Schlossmauern quasi, ja. ähm, was da sich alles so tut. Aber man muss ja auch sagen, also ihre Haare sind, glaube ich, wirklich so eins ihrer Markenzeichen. Aber ich finde auch, dass Kate wirklich immer sehr perfekt, aber nicht übertrieben und einfach sehr natürlich, auch vom, vom Look her ist immer was das Make-up mhm. angeht. Und da ist natürlich ihr Tar auch super entscheidend. Total, ja. Wie sieht denn so der klassische Kate-Tar aus? Also Kate ist ja, wenn man das jetzt zum Beispiel mal so mit Megan vergleicht, äh, wir wollen sie nicht vergleichen, aber beim Make-up tun wir das auf jeden Fall. Megan hat ja eher so ein Glowy-Make-up, ja. aber Kate ist eher matt und ja, wie geht das? Wie kann man sich da den perfekten Kate-Tint zaubern? Ähm, nicht zu viel abdecken trotzdem. Also bei Kate sieht man ja immer noch ganz schön, sie hat ja, obwohl es eher matt ist, dass es nicht so zugekleistert mm. ist. Ihre Haut schimmert trotzdem durch. Das ist irgendwie trotzdem eine Natürlichkeit. Also nicht mit einer ja, komplett deckenden ähm, oder Camouflage-Make-up sogar darüber gehen. Also wirklich nur... Medium oder oder was stärker deckendes, vielleicht eher mischen. Ähm, genau, dann mit einem Kabuki-Pinsel auftragen und mit dem Beauty Blender den wir ja auch sehr lieben, gut ein mhm. einblenden, einarbeiten, ähm, dass das schön mit der Haut und mit der Pflege darunter dann auch verbunden ist. Ähm, genau, und es ist aber auch, wir haben gesagt, es ist matt, aber es ist nicht komplett matt, also trotzdem abpudern. Ja, das ist einfach eine schöne Balance ist aus nicht, glänzend, ja. aber eben auch nicht so... Ja, sie sieht halt einfach nicht so cakey aus, wie man ja so schön sagt. Genau. Ich finde das ja auch so den perfekten Look eigentlich, weil ich mag so dieses ganz Glowige auch nicht, also mhm. nur flüssige Produkte. Mhm. Weiß ich bin auch ich kein nicht. Fan ich komme immer ja. auf den Hauttyp an. Ne? Gerade genau. wenn man irgendwie so ein bisschen, zumindest in der T-Zone, auch mal zur fettiger mhm. Haut neigt, dann natürlich immer so komplett glowy, ist natürlich auch schwierig. schwierig. Aber ja. ich finde es auch generell, fühle ich mich dann, man hat das Gefühl, das Gesicht ist irgendwie so nass den ganzen Tag und das mag ich auch gar nicht. Also und es, ich habe immer das Gefühl, es rutscht alles irgendwie ja. so runter, es ist nicht da, wo es hin soll. Oder man kann sich auch nicht anfassen im Gesicht. Ja. Das, aber gut, das, manche Leute fassen sich nicht. ins Soll man ja eh nicht. Aber ähm, ja, das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich finde so ganz alles in Stick und Flüssigform auch immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also ich kann Kates Look auch irgendwie gut nachvollziehen. Genau. Und dann settet sie ja alles nochmal irgendwie mit einem guten Spray. Und da muss man ja auch sagen, für Veranstaltungen, ich meine, egal ob sie draußen läuft, Fußball spielt, auf einer Gala ist, es, ist für, es muss für Stunden gut aussehen mhm. und das tut es auch immer. Also sie hat eigentlich nie, wenn ich mich jetzt mal so erinnere, irgendwie so ein Make-up-Fail gehabt. Nee, das Einzige war, daran erinnere ich mich noch, dass es früher viel Kritik gab in Liedstrich. Der war ja sehr hart. Ja. Und da hat ähm, Design-Ikone wie wir in Westwood ja mal irgendwie gesagt, sie müsste da jetzt dringend mal irgendwie das ein bisschen weicher machen. Nachdem war das auch so ein bisschen Ach, so, richtig. also sie hatte ganz früher, also ich glaube, die Kritik ist wirklich schon so zehn Jahre alt, aber ja wirklich mal einen starken Kajal so ums Auge und der aber nicht so doll verblendet war und das wurde dann kritisiert und dann äh, seitdem ist es ein bisschen softer. Aber das war ja auch mal super angesagt, genau. weil ich muss auch sagen, gut, vor, vielleicht vor zwölf oder so habe ich das auch getragen, mal ums ganze Augen Genau. Rum wo ich mir heute so denke, was habe ich da gemacht? Aber witzig ist dann, wenn ich mal professionell geschminkt werde, machen die Make-up-Artisten das bei mir mm. immer, weil klar die Augen kommen dadurch so mehr raus und ich finde es dann auch gut. Trotzdem frage ich mich, warum ich das früher gemacht mm. habe und so ein bisschen fühle ich mich auch komisch, wenn es gemacht wird. Muss ich sagen, ich habe das Gefühl, alles ist einfach nur schwarz. Ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen an. Wofür ist es? Für Fotos, für Fernsehen. Fernsehen, Fernsehkameras schlucken ja noch mal viel mehr Make-up. Und ähm, also ich glaube, da ist Kate wahrscheinlich für alle Eventualitäten gewappnet so ungefähr. Und manchmal ist es ähm, ja wird es vielleicht dann auch irgendwie so eingefangen, dass es dann unglücklich wirde, wirkt oder ein bisschen zu doll Tut und klar. auf anderen Fotos. Man kennt es ja selbst nicht jedes Make-up ist irgendwie für jedes Licht gut und ja, ja. Aber das war so ihre kleine. Evolution, das, da hat sie auf jeden Fall, das hat sich ein bisschen verändert. Aber ansonsten hat sie ja, sie benutzt sehr viel Rouge, das mhm. muss man sagen, das ist sehr auffällig. Ähm, sie benutzt es auch hoch zu den Schläfen, also fast wie so ein Bronzer auch. Mhm. Also sie ist jetzt nicht jemand, der viel Contouring, sich sehr die Wangenknochen rausarbeitet, aber genau Rouge quasi einmal einmal ähm, <lacht> hochgearbeitet, dass es so ihr frische Kick ist. genau. Ähm, beim Augen-Make-up haben wir ja gerade schon gesagt, Kajal, gut verblendet oder halt dunkler Lidschatten. Ich glaube, sie, sie benutzt dunkelbraun oder schwarz und dann mit einem harten Ganz kleinen Pinsel gut verblenden, mhm. dass der, dass das erstmal alles gut eingearbeitet wird und dann nochmal mit einem weicheren Pinsel auf jeden Fall rübergehen. Genau, Wimpern trägt sie eigentlich, ich würde sagen, sie trägt keine künstlichen. Nee, so, ist mir okay. bisher nicht aufgefallen. Nee, gefallen, aber zumindest. gut getuscht auf jeden ja. Fall. Und ähm, genau, und das Augenlid lässt sie eigentlich frei. und Oder sie lässt es eher matt. Also da ist kein Schimmer, da ist nicht so ein Glowy-Ton zu sehen auf jeden Fall. Genau, und Augenbrauen, das hat man, ich finde, das ist auch in den letzten Jahren aufgefallen. Ihre sind immer so ein bisschen dicker geworden. Mm -hmm. Also wenn man so ihre, ähm, aber das kennen wir natürlich auch ja, von uns allen. Das ist ja auch ein. irgendwie so eine, das, ne, die Zeiten und die ja. Trends natürlich auch. Ähm, sie hatte viel dünnere Augenbrauen früher, aber steht ihr jetzt wunderbar. Sie hat jetzt super schön volle Augenbrauen und ja, es ist es ist ein Look. Total. Ich finde es schon schön, wenn sie da manchmal doch ein bisschen mehr Lidschatten auch trägt, mhm. muss ich sagen das sieht auch einfach immer so, es sieht schon irgendwie einfach toll aus. Hebt natürlich auch wieder die Augen ja. so ein bisschen mehr hervor. Aber manchmal ist sie ja auch, kommt auch aufs Event an. Ja. Ne? Gerade bei so sportlicheren Sachen oder so also wäre es ja auch so ein bisschen ja irgendwie unpassend, sage ich mal so, wenn sie dann da mit so mega Augen-Make-up. Aber bei abendlicheren Veranstaltungen ja. oder so hat sie da ja auch schon mal ein bisschen mehr aufgetragen. Und das finde ich, sieht auch echt immer total schön aus. Ja. Wo sie so ein bisschen weniger aufträgt, sind ja die Lippen. Genau. Sie hat eigentlich immer so ihren ihren einen bestimmten Look und den macht sie halt stärker oder dezenter. Ja. Aber so ja so mit so richtig roten Lippen oder so würde ich es behaupten haben wir Kate mm -mm. noch Hörst, nie gesehen. Höchstens mal so ein bisschen Korallenschimmer ja. oder ein bisschen tieferes Rosenholz, aber nee. Ja, glaube ich auch. Also keine kein kein roter Lippenmoment auf dem Red nee. Carpet. Ist ja eh wenig zu sehen bei den Walls. Genau. Man sagt ja auch immer, das ist so, es sind ja so ein bisschen ungeschriebene oder unausgesprochene Regeln, die ja auch für die Königshäuser gelten, wo auch sowas wie Nagellack genau. ja viel auch immer diskutiert wird, dass der ja auch sehr dezent sein soll und muss. So wird es ehrlicherweise, schätze ich mal, also es ist natürlich auch nur eine Vermutung, aber da man eigentlich nie, außer vielleicht Maxima würde ich behaupten. Ja, vielleicht ja. Äh, ne, hat man die mal so ein bisschen gesehen, aber sonst sind die ja immer doch alle relativ zurückhaltend mit mit dem Lippenstift. Ähm ich kann natürlich auch schnell, finde ich, in Liffenstift muss auch wirklich perfekt aufgetragen sein, muss dann auch perfekt die ganze Zeit genau, halten. über Stunden. Und das kann natürlich auch natürlich mit einem Grund sein, mhm. ne? weil du musst halt dann doch einfach auch ein perfekt sitzendes Make-up genau. haben. Ja. Klar gibt es da heutzutage auch Produkte, die das äh, durchaus leisten können. Mhm. Ähm, aber es erzeugt natürlich auch viel Aufmerksamkeit, gerade eine rote Lippe ja. Ähm, ist ja auch immer doch so ein bisschen... Ja, aber so wie es auch keine roten Nägel eigentlich gibt. Ja, von daher, genau, glaube ich, ja. ist das schon dieses ungeschriebene Gesetz, das wahrscheinlich ja fürs Make-up auch gilt. Total. Oder auch für die Haare. Also vielleicht auch was Haarfarben angeht, man weiß es nicht. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir Kate mit dem nächsten blauem Haar nee, oder so genau, sehen. Nee, genau. Ja. Ja. Da ist ja auch von der Haarfarbe so relativ wenig experimentierfreundlich. Manchmal ist es ein bisschen dunkler, das sieht man dann, wenn genau, sie ein bisschen kühler im Friseur oder so ja. war. Manchmal auch ein bisschen heller. Ich mhm. meine, das ist bei, uns ja je, bei jedem von uns genau. auch. Der Jahreszeit halt so ein bisschen abhängig, aber ähm, ich finde es immer auch schön, wenn man sieht, dass sie gerade relativ frisch wahrscheinlich mhm. beim Tönen oder Färben war. Steht ihr immer, finde ich, auch gut, muss ich sagen. Total, ja ja es gibt ja auch so ein paar Marken wirklich denen äh, Kate so ein bisschen treu ist da weiß man jedenfalls zumindest ja aus sicheren Quellen was sie auch gerade zu ihrer Hochzeit und so benutzt mhm. hat da war ja Bobby Brown äh, sehr viel dabei oder sie soll ja auch zum Beispiel diesen ja, also den klar konstatiert den ja jeder kennt von uns von Yves Saint Laurent das ist ja so ja, der Concealer, der Concealer, würde ich sagen, ja. muss ich auch, äh, das war wirklich so eines der ersten äh, Beauty-Produkte auch, die ich mir mit meiner Mutter gemopst mhm. habe. Unwissentlich damals, dass das so ein
1: ja. teures
0: Produkt ist. Ja, ja Man hat dann ja irgendwie doch so angefangen, ach irgendwie, mich stört hier was, Ach, vor der Schule mal noch Augenringe mhm. abdecken. Ich glaube, sie fragte sich immer, wieso ist denn dieser Concealer schon wieder leer? <lacht> ja. ähm, aber äh, den benutze ich auch immer noch sehr gerne. ist ja wirklich mhm. so ein ikonisches Produkt, was sich aber trotzdem immer weiterentwickelt. Und was auch finde ich, sehr schön natürlich ist. Aber trotzdem kann man auch im Zweifel noch mal drüber gehen. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist mir doch noch nicht genug, mhm. kann, kann man eigentlich ähm, ganz gut layern. Ähm, und ja, bei ihrer Hochzeit gibt es ja auch noch so ein bisschen mehr Infos. Genau, was, und du hast Kate's es ja gerade schon hat, ne? auch angesprochen, dass sie ja Bobby-Brown-Fan ist. Und genau bei der Hochzeit äh, hat das Team auf jeden Fall auch sehr unterstützt bei Kate's Look. Also ähm, da hat sie die äh, Lippenstiftfarbe Sandwash Pink getragen. Ja, das ist man ja mit so einer Marke auch wahrscheinlich irgendwie doch mehr oder weniger verbandelt. Mhm. Auch wenn sie das jetzt ja nie so wahrscheinlich äußern würde. Ist aber auch, also ja, war ja wirklich so ein, auch wieder so ja, so ein rostiger rosé mhm. sage ich jetzt mal. Finde ich auch einen perfekten Farbton generell, so für den Alltag, aber auch gerade für so eine Gelegenheit. Auch bei der Hochzeit will man ja irgendwie das so ein bisschen zurückhaltender haben. Aber trotzdem so ein bisschen Pigmente auf den Lippen tun ja schon auch für den Gesamthaar irgendwie immer gut. Also, ähm, ja, finde ich einfach eine schöne Wahl. Und sie soll ja auch noch auf einen weiteren Klassiker schwören, nämlich die Hypnose Mascara mhm. von Lancôme ist ja auch wirklich so ein richtiger Klassiker. Also wahrscheinlich hat sie da auch irgendwie so einfach ihre Produkte gefunden. Man kennt das aber ja auch von sich selbst. Total. Wir probieren gern aus, aber am Ende kommt man irgendwie auch zu den zu denselben Produkten Absolut, zurück. total. Genau. Aber Grundlage, wir haben jetzt so viel über ihr schönes Make-up gesprochen, aber ist ja auch eine Beauty-Routine, die irgendwie genau für die Haut funktioniert und ihr ja die ebenmäßige, schöne, strahlende Haut gibt, die eben die perfekte Grundlage ist für das Make-up und weshalb sie sich nicht so zukleistern muss und das, was das irgendwie alles gut unterstützt. Und Kate ist ja auch 40 geworden. Mhm. Ähm, aber sie sieht Super fresh aus, ähm, strahlt, also ähm, sie scheint ganz viel richtig zu machen. Ja, also ich glaube, natürlich ist auch immer, sind gute Gene natürlich eine ja. Voraussetzung, wenn man sie ihre Mutter anschaut, mhm, das die stimmt. sieht ja auch total toll aus. Und was ich bei Kate aber auch schön finde, sie ist ja auch so doch dieser natürliche Typ, mhm. der natürlich auch auf sich achtet und ähm, wie gesagt, immer schöne Haare, immer toller Tag. Aber trotzdem sieht man bei ihr jetzt natürlich auch mit den Jahren, sie wird halt einfach älter, ja. wie jede andere von uns auch. Und ich finde es einfach auch so sympathisch, dass man ihre Fältchen auch wirklich sieht so ein bisschen. Da merkt man schon, da macht sie nichts oder zumindest nichts, was auffällt, mhm. sagen wir es so. Sie macht es gut. Sie ja. macht es gut, wenn sie was macht. Ähm, wobei ich auch glaube, dass sie gar nicht so der klassische Typ ist unbedingt für Botox mhm. und Co. Also ähm, schätze ich jetzt zumindest so ein. Aber ich glaube schon, dass sie sehr viel Wert darauf legt, was benutzt sie für Produkte ähm, und was gönnt sie sich auch an Treatments. Ja. Äh, also neben ihren kostspieligen äh, Friseurbesuchen, die im Raum sind, ähm, ist es wohl so, dass sie sich circa monatlich, also alle vier Wochen ungefähr, ein bestimmtes Facial mit Bienengift gönnen soll. Und das ist tatsächlich einfach eine Behandlung, die so um die 20 Minuten dauern soll. Das ist eine Maske, die eben mit diesem Bienengift angereichert ist. Und die bleibt einfach auf dem Gesicht, wirkt ein, soll die Be Durchblutung fördern und die Haut einfach etwas liften. Und sage ich mal, so alles, was so mit der Zeit so ein bisschen nachlässt, soll ja, soll dadurch so ein bisschen aufgehalten werden tatsächlich wird auch so ein bisschen wenn man einen artikel darüber liest gesagt, dass dieses Bienengift so ein bisschen der Botox Ersatz sein soll jetzt ob jetzt in Fall oder auch generell genau, ich wollte dich gerade fragen, glaubst du dran? Das halte ich doch dann so ein bisschen für, mhm, weil es Uch, wirkt halt komplett anders. Hoch angesiedelt, ja. genau, das kann natürlich in dem Sinne nichts ersetzen. So ähm aber was ich, was natürlich schon einfach so ist, dass Bienengift Peptide und Enzyme enthält und auch weitere Wirkstoffe, die einfach die Hautzellen wieder aktivieren. Und das ist natürlich einfach so mit Zunehmende und nicht abnehmende, mit zunehmendem Alter ähm, haben die net, sind, werden die einfach nicht mehr so stark produziert, lassen nach und Co. Und deswegen ist das natürlich dann schon gut. Alles, was die Hautzeit unterstützt äh, und die wieder so ein bisschen mehr aktiviert, das schadet natürlich mhm. absolut nicht. Und ähm, falls Kate auf dieses Treatment wirklich setzen sollte, <lacht> funktioniert es bei ihr auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber mit Sicherheit äh, gibt es da noch viele Produkte, wobei das bei der Hautpflege bei ihr gar nicht so bekannt ist. Tatsächlich, was sie jetzt das nur stimmt, wirklich benutzt. Ja. Ähm, dass ihr das Thema Reinigung auch sehr wichtig ist, ist noch, äh, ist noch bekannt. Ähm, aber das ist natürlich sowieso was. Es das sollte, ihr sollte sein, jedem von uns äh, wichtig sein. So ist es. Und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Nah, ne? Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu folgen dieser Art. Ähm, und freut euch auch noch zu folgen, die wir zu Hailey Bieber, Kim Kardashian, Jennifer Aniston und noch ganz vielen anderen machen. Ähm, da gibt es noch viele weitere Beauty-Geheimnisse, die wir lüften werden. Auf jeden Fall. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, Megan werden wir uns auch vorknüpfen müssen. Genau. Dann, Allein schon für den Vergleich. Dann sprechen <lacht> wir über den Glowy eater Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Glossip. Der Gala Beauty Podcast Audio Now